0: Mittwochnachmittag eine neue Folge Kicker Daily ist bereit für euch. Und die ist was ganz Besonderes, denn es gibt ein Jubiläum. Ja,
1: allerdings nicht von unserem Podcast, sondern von unseren Kollegen von Kicker Meets The Zone. Deswegen ist Benny Zander heute bei uns zu Gast. Ich bin Yannick Brunner und an meiner Seite ist Caroline Labes.
0: Genau, Hallöchen. Der KMD-Podcast feiert seine 200. Folge und da werden wir dem Benny gleich mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, was da so in 200 Folgen alles so bei ihnen los war. Vorher aber wie gewohnt die News für euch.
1: Gestern Nacht gab es in Mexiko eine dicke Überraschung und zwar beim Tennis. Alexander Zverev ist gleich im ersten Match ausgeschieden. Gegen seinen deutschen Kollegen Daniel Altmaier hat Zverev in Acapulco verloren 2021, hatte der Favorit das Turnier noch selber gewonnen und auch dieses Jahr war Zverev an Position 1 gesetzt gewesen. Neben Altmaier schafften mit Dominik Köpfer noch ein zweiter Deutscher den Sprung in die Runde der letzten 16.
0: Borussia Mönchengladbach hat am Mittwoch einen neuen Hauptsponsor präsentiert. Das Unternehmen Reuter wird ab der kommenden Saison unter anderem auf dem Trikot präsent sein. Der Vertrag läuft bis 2026 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Reuter löst damit Flatex ab, die bisher auf dem Trikot zu sehen waren.
2: Werbung. Matthias, was hast du denn da? Cobra oder Shark? Ich mag zwar den weißen Hai, aber das hier ist die Cobra.
3: Okay, an alle Leute, die jetzt denken, was ist mit denen zwei los? Also, wir tauschen keine Tierkarten, aber wir reden über Holy, eine neue Variante von Soft- und Energy-Drinks aus Deutschland. Und du bist Fan von der Citrus Cobra, ich eher vom Gorilla mit Traubegeschmack. Holy kam dir im neuen Jahr gerade recht, kann man sagen.
2: Ja, absolut. Ich wollte wegkommen von dieser braunen Brause, die ihr alle kennt. Die habe ich viel zu viel getrunken, aber so ganz ohne Energieschub geht es dann doch nicht bei mir. Und da hilft mir jetzt Holy. Einfach das Pulver mit Wasser mixen, fertig.
3: Ich musste natürlich gleich mit dir testen und am Anfang war ich schon skeptisch. So bunt und mit diesen Tierköpfen, das sah schon ein bisschen wild aus. Ich muss aber sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Vor allem auch, als ich dann nachgelesen habe, was drin ist im Pulver.
2: Ja, genau. Da ist kein Bullshit drin. Kein Zucker, kein Taurin, sondern nur natürliche Aromen und Farbstoffe und natürlich Koffein. Die Drinks haben dadurch weniger Kalorien und sie sind auch deutlich günstiger, als wenn ich mir jetzt eine Energy-Drink-Dose im Supermarkt
3: kaufe. Ich bleibe auch dran und mag nämlich auch neben den Energy-Drinks die beiden anderen Sorten. Ice Tea auf echter Teebasis und Hydration mit Elektrolyten und Mineralstoffen. Super nach dem Sport zum Beispiel.
2: Das alles könnt ihr da draußen mit dem Starter-Set Deluxe super ausprobieren. Nutzt dazu doch direkt unseren daily Gutscheincode, Der lautet Kicker Daily 5 Alles in Großbuchstaben und am Ende die Ziffer 5. Kicker daily 5 wir verlinken euch alles zu Holy, aber auch nochmal in den Show Shownotes. Viel Spaß beim Testen.
1: Ja, heute ist eine etwas andere Folge Kicker Daily, denn wir kommen ausnahmsweise mal zu einem Thema, das ein bisschen selbstreferenziell ist. Wir beim Kicker haben ja nicht nur diesen, einen täglichen Podcast, sondern viel mehr. Und einer von den Podcasts hat am Montag tatsächlich ein Jubiläum gefeiert. Kicker meets the Zone mit Benny Zander und Alex Schlüter. 200 Folgen, das ist ein ganz schönes Brett. Sie sind in Würde gealtert. Mhm. Heute sind 50 Prozent der Moderatoren hier. Benny Zander, hi Benny. Hallo, danke für die Einladung. Ich habe ja, sonst
4: fühle ich mich immer nur alt, wenn ich äh, mit deutlich mittlerweile jüngeren Menschen in der Soccer-World hier in Leipzig Fußball spiele und der Rücken irgendwann anfängt zu zwicken. Aber als ich dann äh, bei der Folge am Montag die 200 hingeschrieben habe, dachte ich mir, um Gottes Willen, wie lange machen wir das jetzt eigentlich schon? Ja,
1: ja ich kann sagen, ich habe äh, mich heute auf die Folge vorbereitet, indem ich einen Tipp aus eurer Jubiläumsfolge befolgt habe. Ich habe mir Harpe Kerkeling angeschaut, wie er über Wildschweine im Schrebergarten schimpft. Kannst du mal erklären, was es damit auf sich hat? Ja, wir haben so ein bisschen Q&A quasi
4: gemacht. Also wir haben uns bemüht, die 200. Folge nicht zu selbstreferenziell zu machen. Deswegen bin ich ja jetzt hier bei euch, um das nachzuholen. Wir haben schon viel über Bundesliga und so weiter gesprochen, aber wir haben zumindest mal ein bisschen Q&A eingewoben und da kam unter anderem die Frage, ob wir Rituale haben, bevor wir auf den Aufnahme-Button drücken. Ich habe gerade gesehen, ihr habt keine. Wir haben manch, also das müsst ihr euch unbedingt noch, noch drauf schaffen, und wir haben manchmal, das werdet ihr doch auch kennen, man setzt sich an so ein Mikrofon und einer von beiden war für vielleicht am Wochenende, hat viel gearbeitet und so und dann setzen wir uns montags da zusammen und ist noch müde oder was auch immer und um dann in den Flow zu kommen, dass man so ein bisschen quatschig wird, haben wir, weil das ist so meine, das ist mein absolutes Lieblingsvideo, es heißt glaube ich, wie heißt es, Wildschweinplage
1: im ja, Schrebergarten oder so? Irgendwie genau. so, Wildschweinplage ja. im Schrebergarten ja. mit H.P. Kerkeling.
4: Und H.P. Kerkeling memt einen kleinen Gärtner, der Wildschwein geplagter ist und dann immer wieder dem Gegenüber ins Wort fällt und so weiter und das haben wir dann häufig geguckt, bevor wir auf den Aufnahmebutton gedrückt haben, um uns so richtig in Stimmung für so labern und wir wir machen jetzt auch mal ein bisschen Quatsch zu bringen.
1: Sehr, sehr gut.
0: Lass uns doch mal ganz, ganz weit zurückgucken. Ähm, die erste Folge Kicker Meets The Zone, die kam im Sommer 2019 raus, ist also fast fünf Jahre her. Ähm, erinnerst du dich noch, über was ihr in der allerersten Folge damals gesprochen habt?
4: Ja, das Kuriose ist, ich habe tatsächlich nochmal reingehört, rein weil wir auch quasi den Einstieg jetzt am Montag, den haben wir gemixt mit dem Einstieg der allerersten Folge und da hört man, da hört man, dass wir auch noch ein bisschen anders sprechen ja. und wir hatten Freddy Bobic zu Gast, der war damals noch bei der Eintracht, wir hatten einen Kicker-Reporter zu Gast mit Johann Franzke. Und haben mit dem vorher aber auch über die Eintracht gesprochen. Also es war eigentlich fast nur ein Eintracht-Podcast. Ich weiß nicht genau, was wir uns damit gedacht haben. Das machen wir mittlerweile anders. Also wir versuchen, die Themen dann so ein bisschen zu splitten. Was ja ganz schön war, ist, wir haben zwar damals 2019 im Sommer diese erste Folge KMD gemacht, aber Schütti und ich haben ja schon zwei Vorgänger-Podcasts gehabt und Podcasten eigentlich fast durchgängig jetzt seit neun Jahren. Das heißt, ähm, seit 2015, da wussten viele noch nicht, was ein Podcast ist und, und ganz viele haben das auch noch gar nicht gehört und mittlerweile hat, haben irgendwie, hat irgendwie jeder seinen eigenen Podcast, aber damals war das noch nicht so. Das heißt, wir waren zumindest, als wir mit KMD angefangen haben, das war auch so ein bisschen der Hintergedanke, wir waren schon ganz gut eingespielt, kannten uns super lange, weil wir gut befreundet sind seit ganz vielen Jahren und das hat natürlich diesen, diese erste Folge ein bisschen erleichtert. Und was auch interessant war, die ist nur 50 Minuten lang. Mittlerweile schaffen wir es fast nie, die 90-Minuten- einzuhalten, die wir uns eigentlich vorgenommen haben. Also die Folge jetzt am Montag ist auch wieder viel zu lang geworden. Ähm, aber gut, da müssen wir durch. Und die Hörer auch.
1: Lange Nachspielzeit wegen den Protesten. Ja, genau.
0: <lacht> Oder so. Ich dachte jetzt, 80 Prozent davon ist auch dein Redeanteil dann. Aber gut. Leider nicht. Ähm, <lacht> ähm, hast du denn eine Lieblingsfolge, wenn du so zurückguckst?
4: Also es sind schönerweise dann auch die Folgen, die im Nachhinein auch wirklich viel gehört wurden und auch überproportional viel gehört wurden. Das waren meistens so besondere... Vor-Ort-Geschichten. Also das Speziellste war, dass wir mal nach Manchester geflogen sind und mit Ilka Gündogan einen Podcast gemacht haben. Da haben wir den falschen Eingang erwischt, sind von dem Security verjagt worden und so weiter. Haben wir auch alles auf Band, ist alles in der Folge auch mit drin, das, das werde ich nie vergessen. Ilka hat uns dann nach dem Podcast noch mit seinem Auto zum Hotel gefahren und so unglaublich down to earth. Deswegen hat er auch bin ich auch immer auf dessen Seite und hoffe, dass er ein gutes Turnier spielt, einfach weil der uns damals so herzlich da empfangen hat und so. Dann waren wir in Freiburg bei Christian Streich. Es ist schon was Besonderes, wenn man fast zwei Stunden mit Christian Streich zusammensitzen kann der hat sich offensichtlich, das war auch so sein Feedback nach dem Gespräch, auch sehr wohl gefühlt. Ich habe ihn jetzt letztens mal wieder, als ich für Dessau im Stadion war, wieder getroffen und wir hatten gleich irgendwie da so Berührungspunkte. Vergangene Saison saßen wir mit Niklas Füllkrug noch in Bremen zusammen und das war die erste Folge, wo wir eine Dreiviertelstunde geredet haben, bevor einer sich mal daran erinnert hat, dass wir auf den Aufnahmeknopf drücken müssen, weil wir sofort irgendwie bei tausend Themen waren und wir hätten mit Niklas wahrscheinlich auch, der kam rein. Es gibt nichts Besseres, als wenn ein Interviewgast reinkommt und als erstes sagt, also wir haben schon vorher mitbekommen dass der den Podcast auch immer mal wieder hört, was uns natürlich dann freut und auch die Anfrage erleichtert. Und er kam rein und sagte einfach nur, Jungs, ich habe Zeit mitgebracht. Und das ist <lacht> sehr selten. Und das hat sich dann am Ende in dem Gespräch auch wiedergefunden. Das sind immer so drei Beispiele. Aber es gibt auch ganz viele Folgen. Ich mache auch gerne mit Stütti so wie jetzt am Montag meine Folge einfach nur zu zweit, weil da hast du Zeit, mehr in die Tiefe zu gehen in der, in der Bundesliga. Wir hatten viele kleinere Namen, die aber auch super interessant sind, weil sie auch Dinge zu erzählen haben, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat. Legionäre, Julian Gresse, der jetzt mit Messi zusammenspielt und so weiter
1: und so fort. Ja, man muss ja sagen, KMD ist nicht irgendein Podcast. Ihr bewegt richtig was. Ihr habt ja quasi den investoren -Deal gestoppt. Daran glaube ich, <lacht> genau. glaub ich fest. <lacht> äh, ihr hattet ja letzte Woche zwei Hertha-Ultras zu Gast im Podcast, um so eine neue Perspektive zu dem Thema zu gewinnen. Und zwei Tage später hieß es, es wird keinen Deal geben. Was hast du gedacht, als du die Nachricht gehört hast? Ja, ich
4: dachte erstmal, wow, also ich habe das jetzt nicht auf unser Gespräch mit den Ultras zurückgeführt, ich habe auch nicht sofort gedacht, oh Gott, die Leute, die bislang äh, Menschen hören, ja unseren Podcast ist wahrscheinlich ein bisschen anders als bei euch, wirklich so über die Woche verteilt, ne? also wir nehmen den Montag auf, der wird Montag meistens veröffentlicht, aber die Leute hören den teilweise, also unsere unsere Hörerzahlen sind glaube ich auch erst so zwei, drei Wochen danach so richtig valide, deswegen dachte ich jetzt nicht im ersten Moment, ach Mist, jetzt ist das ja alles nicht mehr nicht mehr relevant oder so, weil das Feedback schon war, dass es die Leute auch einfach mal interessiert. Ultras sprechen nicht so oft mit, mit, mit uns klassischen Medien. Und da mal in die Gedanken einzutauchen, es gibt ein paar Dinge, da sind sie sehr kompromisslos, da kann man drüber streiten, finde ich. Aber es gab viel Feedback von den Hörern und Hörerinnen, die sich daraufhin dann auch mit den Themen noch mal auseinandergesetzt haben. Was für eine Bundesliga wollen sie eigentlich? Wer, wem gehört der Fußball und so weiter und so fort, diese ganzen Themen? Aber das war natürlich schon... Schon, schon krass. Also das habe ich nicht kommen sehen, dass es tatsächlich so schnell dann komplett beendet wird. Viele dachten ja und ich irgendwie auch, dass es eher in Richtung neuer Abstimmung gehen wird, aber da hat dann die DFL relativ schnell gemerkt, das wäre
1: dann eh Quatsch, weil die nicht durchgegangen wären, haben sie halt gleich gelassen. Mal ein bisschen weg vom Podcast. Du warst ja live dabei in Manila, als Deutschland letzten Sommer Basketball-Weltmeister geworden oh, ist. Ja. Ist das das krasseste Erlebnis deiner Reporterlaufbahn gewesen oder gab es da schon mal was Vergleichbares? Nein, das ist das ist das steht bislang über allem. Ich, ich ich bin ein bisschen gesegnet
4: bislang und äh, darf mich auch glücklich schätzen, dass ich viele schöne Dinge irgendwie schon machen durfte, aber das ist natürlich, wenn du so nah dabei bist bei einer deutschen äh, Basketball-Nationalmannschaft und die ja auch größtenteils, weil ich so lange auch die BBL übertragen habe, die Nationalmannschaft jetzt auch viele Jahre, du kennst die alle gut, du hast zu allen irgendwie auch einen besonderen Draht, ich habe sie auch während des Turniers alle vor und hinter dem Mikro immer wieder zu greifen bekommen und mit ihnen sprechen können Na, und natürlich... Ähm, ist das dann halt das Ende, wo du dir denkst, das wirst du in deinem Leben nur einmal erleben. Ja? Und wenn du dann ich habe da die Interviews dann gemacht, dann da vor Ort und du machst halt das Interview, das allererste Interview, nachdem Deutschland gerade Weltmeister geworden ist, mit zum Beispiel Dennis Schröder. Es gab dieses eine Interview, so eins werde ich wahrscheinlich nie wieder führen. Ich habe mir einen Spieler gegriffen an die Obst und plötzlich kamen vier andere dazu und die haben mir das Mikro aus der Hand genommen und haben das Interview selber gemacht und dann äh, danach noch die die Eltern von Franz und und Moritz Wagner. Das war eines der tollsten Interviews, kann man glaube ich auch jetzt online noch noch sehen, was ich je führen durfte, weil wie die mit dem Glänzen in den Augen über das Glänzen in der Augen in den Augen ihrer Söhne gesprochen haben und wie sie sie haben aufwachsen sehen und dass das jetzt quasi so ein, ein, ein Ziel schon ist, was man vielleicht sich gar nicht erträumt hat, aber sie haben es jetzt schon erreicht. Also, äh, also Basketball-Weltmeister vor Ort zu interviewen und das alles mitzuerleben, war schon einmalig.
0: Lass uns mal ein bisschen ähm, noch über ein anderes Thema sprechen. Wir haben hinten immer bei uns im Podcast so ein buntes, lockeres äh, kleines Thema, wo wir immer noch so ein bisschen drüber talken und wir dachten, wir holen dich heute mal mit dazu, dass du mit dazu talkst, sozusagen. Mhm. Ähm, und wir wollen über den Einstieg von unter anderem Wiska äh, Barsa als Investor beim dänischen Zweitliga-Club Aalborg sprechen. Ähm, wir haben ja eben schon über die Investoren gesprochen, jetzt so ein bisschen äh, andere Investoren. Wie findest du das, dass jetzt Streamer, Influencer, YouTuber, wie auch immer man sie jetzt bezeichnen mag, sich da in so einen Club Einkaufen, nenne ich es mal.
4: Also wenn ich das richtig verstanden habe, läuft das ja über die Firma von Thomas Hitzelsberger. Ich wusste auch nicht, dass der da seit einem Jahr schon mit drin ist. Ich finde, zwei Millionen für 20 Prozent Anteile an einem der traditionsreichsten Clubs des Landes hat er auf jeden Fall erstmal, finde ich, keinen schlechten Deal gemacht, auch wenn die mittlerweile Zweitligist sind. Und die sind ja quasi bei der Hitzelsberger Firma eingestiegen, wenn ich es richtig begriffen habe. So Und da kommen mir, kommen jetzt, jetzt werdet ihr gleich wieder Sätze hören, die ich in den letzten Wochen auch immer wieder über den normalen oder über den dfl investoren Deal und diese Fanproteste gesagt habe. Es gibt so verschiedene Gedanken, die mir dabei kommen. Also erstmal muss man festhalten, das Ziel ist ja irgendwie wohl auch in Deutschland und an die an die Follower, an die Fans dieses Trios ranzukommen. Ich habe die Zahlen vorhin nochmal gelesen, zweieinhalb Millionen Aufrufe bei YouTube, dreieinhalb Millionen Follower bei Instagram. Ja, Albock hat 37.000 Follower. So, nur um mal den, den, den Vergleich zu bringen. Und dann also, mein erster Impuls ist, vielleicht werde ich aber auch mittlerweile alt, nicht nur weil der Rücken zwickt. Ich finde es tendenziell eher seltsam, wenn wir jetzt plötzlich Influencer, Streamer, YouTuber haben, die sich, die sich im echt, in den echten Fußball einkaufen, zumal sie das auch schlecht kommuniziert haben. Also ich habe dieses Wiska barça zitat von, wir machen jetzt FIFA-Manager-Modus im Real Life ja und äh, das ist jetzt mein Verein und so. Das ist natürlich, also die müssen doch wissen, dass Fußballfans zu Recht bei sowas super sensibel sind. Janik hat vorhin die Hertha-Ultras angesprochen. Die haben mit uns über die Phase von von Lars Windhorst geredet ja und was das bei der Hertha gemacht hat und was das auch kaputt gemacht hat und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir so gedacht, was würde wohl passieren, wenn jetzt zum Beispiel beim, ich sage es mal beim FC, wenn da jetzt Knossi und was weiß ich wer noch einsteigen und sich so äußern, die würden ihnen höflich den, den, den Weg zur Border League zeigen und sagen, seht mal zu, dass ihr, ne, dass ihr, dass ihr hier Land gewinnt. Äh, gleichzeitig frage ich mich aber, ist das wirklich schlimmer als oder, oder ist das eine schlimmere Form des Investors oder eine, eine wirklich schlechtere Form des Investors als keine Ahnung, ein Martin Kind in Hannover, Porsche beim VfB, da gibt es jetzt auch gerade wieder Gerangel um, um Besetzung von hohen Posten. Äh, diesen neuen strategischen Partner bei Werder, bei ja, da, da redet man ja auch super wenig drüber, finde ich. Den haben, ähm, Frank Baumann und Co. rangeholt, die sind da irgendwie auch mit drin, das ist so Bremen-DNA und alle sagen, ja, dann passt das ja. Ich habe aber gelernt, dass zum Beispiel der Unterschied zwischen dem strategischen Partner und Lars Windhorst ist, diese, dieser neue Bremer strategische Partner, der hat halt ein Stimmrecht und das hatte der Windhorst, obwohl er da Geld ohne Ende reingeballert hat, nicht. Also ist das schon ein richtig klassisches Investorending, was Bremen da gerade macht. Und ist das jetzt besser, nur weil da halt auch ehemalige Bremer dabei sind, als wenn jetzt Streamer mit einer großen Reichweite sagen, ähm, lass doch irgendwie da rein, keine Ahnung, da, da bin ich noch so ein bisschen unentschieden, aber natürlich im ersten Moment finde ich auch, ey, Macht ihr euer Fußball-Ding und meinetwegen auch euer Baller- und Icon League- und was weiß ich-Ding und äh, lasst doch vielleicht den den klassischen Fußball noch ein bisschen klassisch sein.
0: Du hast jetzt richtig viel vorweggenommen, was wir dich noch fragen wollten, aber deswegen gehe ich ähm, auf das ein, was du jetzt am Ende noch gesagt hast, nämlich Stichwort Kings League, Baller League, Icon League. Die Icon League, äh, da ist ja Streamer Elias Nährlich auch Mitgründer zusammen mit Toni Groß. Äh, wo entwickelt sich der Fußball denn gerade auch so ein bisschen hin, ne? auch wenn wir gucken in den vergangenen Jahren im richtigen Fußball nenne ich es jetzt mal, ne? da war der war so ein bisschen Spielzeug für arabische Investoren und Scheiß. Jetzt wird er zum Spielzeug von Streamern und Influencern, um Klicks zu generieren. Oder wie können wir das jetzt sehen? Oder muss muss man es auch unterscheiden? Ja, das Argument ist da ja, Sie Führen quasi oder sie
4: bringen eine eine junge Generation, die sie vielleicht ansonsten ein bisschen vom Fußball wegentwickelt, ent zumindest mal wieder mit dem, da spielt jemand mit mit dem Fuß einen Ball wieder zusammen. Natürlich in einer ganz eigenen, in einem ganz eigenen Kosmos. Ich finde schon, dass das einfach beides parallel existieren kann. Ne? Also es kann den traditionsreichen klassischen Fußball 90 Minuten geben. Da bin ich ja zum Beispiel, wer KMD regelmäßig hört, der weiß das. Ich wäre auch ein Fan, dass man da an das eine oder andere Regular rangeht und an die, die ein oder andere Regel und vielleicht auch an den Spielablauf und das ein bisschen modernisiert, weil es ist dann halt schon, also wir, wir wir haben eine Generation, die halt sehr viel auf Instagram, vor allem auf TikTok unterwegs ist, die gewohnt ist, dass sie viele schnelle, kurze Inhalte bekommt und wir alle drei, wie wir hier sitzen, sitzen auch oft genug auf dem Sofa oder im Stadion und gucken uns 20 Minuten Fußball an und es ist eigentlich nichts passiert, was in irgendeiner Art und Weise spannend war. Also klar kann man dann taktisch ein, reingehen und so, aber du hast halt, das ist nun mal die Realität. Du hast eine junge Generation und die sollte idealerweise auch noch irgendwie Bundesliga gucken, sonst wird es dünn für die Liga, die irgendwie sich weiter für Fußball interessieren soll. Und Vielleicht ist ja dieses, dieses Parallelexistieren existieren dann gar nicht so verkehrt. ja, Dass du auf der einen Seite diese Formate für die jüngere Zielgruppe hast, mit mit anderer Spielform und so weiter und so fort und dann hast du aber noch das Klassische. Blöd wird es natürlich, wenn dann irgendwie, das habe ich jetzt nur gelesen, wenn die Baller League dann so ein paar Verbandsligaspieler, die gerade im Abstieg äh, stecken oder was Landesliga, ich weiß es gar nicht, ihrem Team wegholt und die dann da rausgeworfen werden. Ähm, also das ist dann irgendwie auch ein blöder Seiteneffekt, aber prinzipiell wäre ich auf dem Trichter, dass ich sage, das kann irgendwie beides nebeneinander existieren. Ich stelle nur für mich fest, Baller League, Iconic und so weiter. Das wird für mich erst dann interessant, wenn, wenn, wenn wieder so ein Haufen so, so, so Altstars mit am Start sind. Jetzt war C. Roberto da und Nes und Haedo Valdez und schon kriege ich so das alte Hallenmaß, das Gefühl. Ansonsten bin, ist, bin ich aber auch nicht die Zielgruppe, muss man auch ehrlich sein.
0: Ja, du, dann danken wir dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast und ähm, können nur sagen, hört euch die 200. Folge an und am besten auch rückwärts die anderen 199 <lacht> davor, oder?
1: Genau, alles nachholen.
4: <lacht> da braucht ihr, da brauchen die da brauchen die armen Hörer und Hörerinnen aber viel, viel Zeit. Aber äh, trotzdem, lieben Dank, ähm, dass ich mal hier bei euch im Daily zu
1: Gast sein durfte. Sehr gerne. Schön habt ihr es hier.
0: Gerne. Und wir sagen auch Tschüss und bis morgen. ne?
1: Bis morgen. Ciao, ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
0: Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.